1: Raphael, ich muss mich ein bisschen ungewöhnen, ich habe immer Schmauder früher gesagt, aber Raphael, stark, dass du da bist. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben zusammen studiert, jetzt wäre vielleicht interessant für die anderen Leute, die dich nur vom Studium kennen oder gar nicht, was du danach bis jetzt gemacht hast.
0: Hey, als erstes nach dem Studium, da habe ich tatsächlich Kinder gekriegt.
1: Stark. Äh, ja,
0: wir haben Familie gegründet. Meine Frau ist auch dahinter mit unseren zwei kleinen Kids, ähm, Thea und Ella, zwei Jahre und äh, neun Monate. Dann war ich danach drei Jahre Pastor im Liebenzeller Gemeinschaftsverband in Neubulach. Und ähm, ja, genau war dort als Jugendpastor vor allem tätig und bin jetzt seit September Leiter der Verbandsjugendarbeit bei den
1: APIS. Genau. Sehr cool. Ähm, du hast eine Sache ausgelassen, die ja für heute relativ wichtig ist. Erzähl da noch kurz was dazu.
0: Tatsächlich, ich bin äh, letztes Jahr im Februar äh, in die Vermögens- und Finanzberatung mit eingestiegen und bin seit Februar äh, als Vermögens- und äh, Finanzberater tätig. Genau.
1: Spannende Kombi, habe ich mir gedacht. Also es ist ein bisschen untypisch, so Pastor und Finanzberater zu sein. Warum? Also ist dir Geld so wichtig oder wie kam es dazu? Ja gut, wenn
0: ich sage, Geld wäre jetzt total unwichtig bei mir, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Also tatsächlich gehört es schon dazu, Also dass mir Geld schon auch, auch wichtig ist. Aber ich denke, den meisten wird wahrscheinlich Geld irgendwie ein bisschen wichtig sein. Wenn man äh, ehrlich nee. ist, ja. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, in meinem Job, ich möchte noch ein bisschen Kontakt mit Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Das war tatsächlich so ein bisschen mein Antrieb und ich arbeite gern und ich arbeite auch gern viel und habe dann gedacht, ja ah, komm, ein bisschen Geld könnte nicht schaden, was könnte ich vielleicht noch machen? Und dann ist mir eigentlich ein starker Satz begegnet. Den hat mir jemand gesagt und er hat gesagt, weißt Raffi, die Leute, die das Geld herstellen, die verdienen auch Geld. Und ähm, dann hatte ich in der Zeit tatsächlich noch einen äh, Versicherungsvertreter, der mir was verkauft hat und ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass ich echt eine dumme Sache abgeschlossen habe. Und habe mir da gesagt, das passiert mir nie wieder. Und habe gesagt, ich möchte mich ein bisschen mehr da rein äh, reinfuchsen. Und der andere Grund war, äh, als bin ich jetzt nicht der Wohlhabendste. Ja? Und ich wusste, okay, ich möchte ein bisschen das Geld, was ich wenigstens habe, das möchte ich wenigstens so anlegen, dass es nicht weniger wird. Und das waren so Dinge, die mich angetrieben haben. Und dann äh, aufgrund von dem, dass ich sage ich möchte gerne irgendwas noch nebenher machen. Und ähm ich will mich bei Finanzen besser auskennen, deshalb ist das so entstanden. Genau.
1: Stark, sehr cool. Ich weiß noch in der Vorbereitung, hast du einen coolen Satz gesagt, den möchte ich den Leuten auch nicht vorenthalten. Äh, du hast gesagt, über zwei Dinge lernt man relativ wenig: ähm, über Ehe und über Finanzen und deshalb ja, über das, Ehe. das ist
0: echt so. Du kommst in die Ehe rein und dann bist du irgendwie so allein. Es gibt ja keiner irgendwie einen Tipp, das musst du alles irgendwie selber hinkriegen und bei Finanzen genauso. Also da bist du auch irgendwie, verdienst dann das erste Mal Geld und ja, aber du könntest jetzt zu niemandem irgendwie hin und dich da beraten lassen oder so. Ich habe mal das Gefühl, du kannst eigentlich durch die ganze Schullaufbahn gehen und keiner klärt dich da so richtig drüber auf. Äh, dabei ist das eigentlich so ein wichtiges Thema.
1: Voll. Und richtig gut, dass du bei beidem jetzt jedenfalls mehr Ahnung hast wie noch zur Zeit vom Studium. <lacht> ähm, wenn du jetzt, so in einer Minute, zwei Minuten, in einem Satz vielleicht sogar, ja bisschen mehr, äh, weitergeben könntest du den Leuten, was, was sind so wichtige Finanztipps oder das, der wichtigste Finanztipp oder irgendwas, äh, ein Tipp, genau, was würdest du sagen?
0: Gut, äh, ich, ich darf ja jetzt hier nicht beraten, ne? aber ich kann jetzt sagen, was ich machen würde.
1: Okay, ja, sag mal.
0: Ähm, also tatsächlich ist die Inflation einfach da, jedes Jahr etwa zwei Prozent. Und ich glaube, gerade irgendwo liegt es sogar bei fünf. Das dürfte, glaube ich, inzwischen der eine oder andere auch mitgekriegt haben, durch die ganzen Nachrichten und so. Ich habe für mich gesagt, dann macht es eigentlich keinen Sinn, mein Geld bei der Bank zu lassen, weil da wird es auf jeden Fall jedes Jahr zwei Prozent weniger. Und das habe ich für mich entschieden, dass ich mein Geld irgendwo dahin tue, wo es wenigstens nicht weniger wird. Das Zweite, was ich so für mich gemerkt habe, es gibt so eine goldene Regel in der Finanzbranche. 50, 30, 20. Dass man, das heißt, 50 Prozent von dem, was ich verdiene, versuche ich zumindest meine Fixkosten zu decken oder die sind dafür da, meine Fixkosten zu decken. 30 Prozent sagt man sind etwa für Freizeit, also für Urlaub gehen, für irgendwelche Anschaffungen, die man jetzt nicht zwingend als Fixkosten hat. Und die, die wichtigste Sache, die ich gemerkt habe, sind, dass man auch 20 Prozent auf die Seite legt. Weil hier lebt es immer mehr so in unserer Generation, dass es viele gar nicht machen. Und ähm, vielleicht noch mal ein Punkt, ich bin jung und ich habe gemerkt, ich habe es letztens in SWR 3 tatsächlich im Radio gehört, ähm, die Rentensache ist tatsächlich eine Herausforderung. Und gerade für unsere Generation, da passt dieses staatliche Fördersystem nicht mehr und deshalb habe ich mir da auch für meine Rente privat noch ein bisschen vorgesorgt.
1: Genau. Okay, cool, die drei Sachen. Bei der 50-30-20-Regel, da, da fehlen ja jetzt die 10% vom Spenden. <lacht> Spass. Ähm, aber ähm, wie geht es dir mit dem Spenden allgemein? Fällt es dir schwer zu spenden? Fällt es dir leicht zu spenden? Ähm, genau, persönliche Frage.
0: Also die 50-30-20-Regel, die ist natürlich nicht für Christen gemacht. Okay, okay. Also in der Wirtschaft geht immer darum, das habe ich dann auch verstanden, es geht um Gewinn. Und da haben natürlich 10% keinen Platz. Außer, das habe ich tatsächlich festgestellt, wo diese 10% Spenden Platz haben, ist um das Image aufzubessern. Also das wird auch immer wieder geraten, hey, spendet irgendwo, das kommt gut an. So, Da zählen dann die 10 aber ansonsten nicht. Ähm, zu deiner Frage.
1: Genau, wo du persönlich. wie es dir persönlich damit geht.
0: Äh, also ich habe als Kind nicht so viel Taschengeld gekriegt, um genau zu sagen, zwei Euro, bis ich die Hauptschule fertig hatte. Ähm, die habe ich tatsächlich immer sonntags in die Opferbüchse geschmissen. Aber was willst du mit zwei Euro machen? Ne? Das weiß ich so schwer. Jetzt, als ich, seit ich Familienvater bin, ist es nicht mehr ganz so einfach. Also, das ist dann tatsächlich eine Überwindung, auch manchmal das zu machen. Deshalb haben wir Daueraufträge, wo ich weiß, okay, das läuft einfach weg. Und ich muss nicht jeden Monat nochmal überlegen, habe ich es jetzt gemacht, sondern es ist einfach weg.
1: Ja. Sehr cool. Ich finde auch, da haben wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen. Es ist schön irgendwie, wenn jetzt Klassenkameraden oder so von uns dann ähm, in Auslandsdienst gehen, weil ich auch da nochmal finde, man hat eine ganz andere Motivation irgendwie zu spenden. Man kennt die Leute, man weiß, wie sie sich darüber freuen, man kriegt irgendwas mit. Also ich finde es immer tatsächlich auch leichter zu spenden, wenn man irgendwie einen persönlichen Bezug hat. Ähm, genau, deshalb eigentlich eigentlich cool, wenn man hier studiert hat, dann hat man den meistens. Ist dein Gehalt spendenbasiert jetzt bei den AFIs oder wie läuft das?
0: Höre ich da was Unterschwelliges raus, Marco? Ich frage mich. Also rein objektiv jetzt betrachtet, ähm, natürlich ja, spendenbasiert. Ähm, ich glaube, es gibt auch nur zwei Unterschiede. Ich glaube, es gibt den Pfarrer, der verbeamtet ist. Und dann gibt es, glaube ich, spendenbasiert. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch was anderes, weiß ich nicht. Ich kenne nur die zwei. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, da schwingt noch ein bisschen was anderes mit. Die Frage, die ich tatsächlich immer mal wieder auch gestellt bekomme. Ähm, Raphael. Spendenbasiert? Ja, langt es? Oder wie viel kommt da rein? Oder wie geht es dir da damit? Also, das ist tatsächlich eine Frage, die ich immer mal wieder gestellt gekriegt. Ähm, inzwischen <lacht> komme ich damit recht gut klar. Ähm, aber ich muss sagen, in meiner Anfangszeit, da habe ich schon, hat mir das schon Druck gemacht, auf Spenden angestellt zu sein oder auf Spendenbasis angestellt zu sein. Das äh, musste ich erst lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das andere, was du so gesagt hast, reicht so, oder hast du ja nicht gesagt, aber ich höre das so ein bisschen raus, ähm, reicht Ich glaube, das ist immer die Frage, was bin ich für ein Typ? Ähm, und ich glaube, das ist in viele Branchen so, dass einer halt die gleiche Tätigkeit macht, aber der andere ist halt in der Industrie und der andere irgendwo halt nicht. Und deshalb gibt halt voll die Schwankungen. Und ich glaube, die Schwankungen gehen halt von Pfarrer verbeamtet bis hin zu spendenbasiert. Und da gibt es dann auch wieder mega viele Spannungen. Also ich glaube, es ist einfach typ ja.
1: Okay, danke. Jetzt kommen wir so langsam mal Richtung Impuls. Mir fällt eine Geschichte aus der Bibel ein, die vom reichen Kornbauer, beziehungsweise das Gleichnis. ist. Ähm als Gott ja eindeutig dann äh, zu den äh, Bauern dann sagt, du bist nah dass du so viel Geld angehäuft hast. Was würdest du dazu sagen, also zu so einer steilen Aussage?
0: Also Gemeinde wächst ja nur, wenn Geld da ist.
1: Also es das ist ein großer Teil immer, davon vielleicht. Es braucht ja.
0: immer auch irgendwie Finanzen, dass ich auch was machen kann. Das heißt, da würde ich jetzt nicht sagen, pauschal Geld ist, ist schlecht oder würde auch nicht sagen, dass pauschal dieser Bauer jetzt... Ähm, Vielleicht würde ich so erklären, wenn der Bauer diesen Reichtum anhäuft, um für sich zu gebrauchen, dann ist er ein Nach. Aber ich glaube, wenn er viel Geld verdient und es in Gemeinde investiert, dann ist er, glaube ich, kein Narr.
1: Okay, ja. Gute Erklärung, es würde auch ein bisschen Es gibt
0: zum Beispiel, sorry, das ja, 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 noch, noch ein. In, in Römer 12, da geht es glaube ich auch nochmal um Gaben. Und in Römer 12, Vers 8 da steht, ähm, oder wird beschrieben, diese Gabe des Gebens. Und ich habe mir mal überlegt, was, was heißt das? Und dann habe ich mal was Starkes gelesen bei Bill Heibels Und zwar sagt er darüber, dass man eigentlich zu den Millionären gehen muss und denen helfen, ihre Gabe zu erkennen, die Gott in sie hineingelegt hat. Ihnen zu helfen, das fand ich einfach einen starken Satz, das zu entdecken, ähm, dass er eigentlich die Gabe des Gebens gekriegt hat. Vielleicht hat er deshalb so viel Geld bekommen, um das Geld in Gemeinde zu fließen äh, oder fließen zu lassen. Ja. Weil ich glaube, tatsächlich, in Gemeinden bewegt sich halt dann was, wenn Geld auch da ist. Ja.
1: Ja. Spannend, ja. Es würde auf jeden Fall ein bisschen dazu passen, ähm, mhm. zu dem Schlusssatz, den habe ich jetzt mit Absicht unterschlagen, ähm, da heißt es ja dann, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Also ich glaube, die Kombo macht, äh, macht mhm. das Gefährliche, mhm. Gott nicht zu kennen und trotzdem sich Schätze zu sammeln. Wie gesagt, zwar jetzt ein bisschen steiler Einstieg, aber vielleicht kannst du noch was sagen, gibt es so gesamtbiblisch irgendwie ein Votum, das du hast, zu so wie wird damit Geld umgegangen? Ich weiß, das ist immer schwierig und ein bisschen auch pauschal, aber ähm, kannst du da noch vielleicht was sagen?
0: Also so tief habe ich mich da jetzt auch noch nicht reingefuchst, dass ich da jetzt schon eine endgültige Meinung hätte. Ich meine, was ja spannend ist, dass im Alten Testament Reichtum nicht immer schlecht ist. Im Neuen Testament hat man manchmal vielleicht einen Eindruck, es wird oft, wie jetzt gerade du gesagt hast, der, der Bauer, der reich ist und so, das ist dann nah, das wird oft hat so ein bisschen eine negative Sache. Ich sehe es für mich tatsächlich so ein bisschen als eine Verbindung. Und zwar, dass im Alten Testament sind Menschen reich. Aber es ist nicht zwingend schlecht, zum Beispiel David, der König, oder auch Hiob, das sind beides Leute, die haben sehr viel. Aber es wird auch gesagt, dass sie gottesfürchtige Männer sind. Und ich schätze, dass da ein bisschen den Schlüssel liegt, weil David verwendet sein Geld, um das Volk Israel zu schützen. Und bei Hiob merkt man, auch wenn Gott ihm alles wegnimmt, er bleibt trotzdem bei Gott. Und da sehe ich so ein bisschen eine Verbindung zwischen Reichtum und ähm, wie bin ich mit Gott unterwegs, wenn ich das anscheinend in einem guten Verhältnis hinkriege. Dann segnet es ja Gott, weil am Schluss ist ja Hiob sogar der, der da noch viel mehr bekommt und noch viel schönere Töchter hat und so weiter. Ähm, das sehe ich da tatsächlich. Und im Neuen ja. Testament, ähm, da habe ich so den Eindruck, da wird uns vielleicht ein bisschen geholfen, und zu sagen, hey, schau mal, was passiert, wenn du dein Reichtum nicht zu Gottes Ehre verwettest. Wenn es dir darum geht, hey, ähm, wie geht es mir, ich muss mich besser positionieren. Der andere ist mir nicht so wichtig und Hauptsache ich habe ein bisschen Geld. Ähm, wo ich dann so einen Eindruck habe, dass Jesus uns darauf hinweist, Freund, pass auf. Alles, was du hast, das hast du von mir.
1: Ähm,
0: genau, das würde ich vielleicht so... Ja.
1: Ich weiß, das ist eine Riesenfrage, aber würde auch zu dem passen, was wir dann bei dem Gleichnis vom Kommenbauen zum Schluss als Aussage haben. Ich freue mich, du hast noch eine andere Stelle mitgebracht. Ich freue mich über das, was du uns zu sagen hast.
0: Eine Sache, die ich echt interessant fand, als ich angefangen habe, nämlich, ich wurde darauf angesprochen, auf Bibelstellen, einer, der hat mich da immer wieder darauf hingewiesen. Und es fand ich Echt spannend. Und ich dachte, ja, wieso, wieso will der von mir was wissen über die Bibel? Und irgendwann habe ich dann gecheckt, als ich ihn dann gefragt habe, ja, warum fragst du mich denn die Sachen? Und dann sage zu mir, ey, die Bibel ist doch ganz normal, jeder gute Manager liest einmal in seinem Leben die Bibel. Nein, das wusste ich gar nicht. Und zwar ist es tatsächlich bei manchen Managern, gehört es dazu, dass man die Bibel liest, weil da viele gute Impulse da sind, wie man mit Menschen umgeht. Fand ich echt total interessant. Aber auf jeden Fall, als ich angefangen habe in dieser Branche, habe ich Kollegen kennengelernt. Und die Kollegen, die sind unheimlich fokussiert. Die sind unheimlich straight. Und die verfolgen ihre Ziele richtig, richtig gut. Es gibt so am Anfang gibt's so ein paar kleinere Ziele. Also das erste Ziel ist, wenn du mal so die erste große Summe verdient hast, dann ist klar, ähm, du lädst jemanden zu einem guten Essen ein. So das nächste Ziel, was man dann hat, ähm, dass man versucht eingeladen zu werden in große Hotels. Eingeladen wird bei irgendwelchen Partys, wo du dein Netzwerk vergrößern kannst. Der nächste Step ist dann tatsächlich, wenn man sich ein, ein gutes Auto irgendwie kauft. Ähm, tatsächlich, der Run bei uns ist tatsächlich der Porsche 911er. Und dann geht es an die Kapitalanlage, dass man sich das dann irgendwann versucht äh, zu finanzieren und irgendwann kommt dann das Penthouse. Wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Soweit bin ich noch nicht. <lacht> ja, Spaß. Ähm, und ich merke, die sind so fokussiert bei der Sache. Es gibt eine Frage, die, sich, die sie sich, glaube ich, immer wieder stellen. Und dann ist die Frage, was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? In der jeweiligen Phase, wo sie sind. Es geht immer darum, Geld zu verdienen. Ganz ehrlich, manchmal wünsche ich mir eigentlich, dass wenigstens ein Teil von uns Christen so eine Leidenschaft hat für Jesus, wie die fürs Geld verdienen haben. Das hat mich wirklich fasziniert. Also es geht darum, Geld zu verdienen. Mir ist aber aufgefallen, diese Leute, sie würden es wahrscheinlich nie so formulieren. Aber irgendwie schwebt so diese Sorge mit, oh oh, was ist, wenn es nicht reicht? Ich meine, die bauen sich einen bestimmten Lebensstandard auf und dann willst du ja halten. Ja, wenn du was erreicht hast, wenn du jeden Abend eine Chipspackung isst, ist klar, aber du willst nicht dann damit aufhören. Ja gut, schlechtes Beispiel. Ähm... Aber es ist klar, die, die wollen das versuchen zu halten. Und es ist so eine gewisse Angst da, was passiert, wenn, wenn ich das nicht mehr schaffe. Und deshalb ist ein unheimlicher Druck da, Geld zu verdienen. Die müssen Geld verdienen. Als ich angefangen habe, da war es so, ich bin, natürlich wie das überall so ist, du hast ein Vorstellungsgespräch und du wirst beim Chef dann eingeladen. Und ich war dann tatsächlich auch bei meinem Chef. Und ähm, er ist Millionär, klar. Dort, wo Geld gemacht wird oder dort, wo Geld gemacht wird, da wird auch Geld verdient. Und das hat er mir auch sehr genau gezeigt. Und es ist in dieser Branche so ein bisschen üblich, dass man auch zeigt, was man hat, was man erreicht hat und auch dir gleichzeitig zeigt, hey, das, was du nicht erreicht hast. Und ich denke so, wow, er hat alles erreicht. Cool, eine Villa, daneben irgendwie noch ein Stall, der ist so toll gepflegt, wo du wusstest, okay, das macht er nicht selber. Da hat er noch ein paar Leute, die den Stall irgendwie sauber halten. Und ich bin dort und dieser, dieser Mann, er macht bei uns immer diese Vorträge über, über Wirtschaft und Zukunft, also wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter, wie geht es, ähm, oder in welchen Ländern leben welche Menschen, welche Länder haben Potenzial ähm, erfolgreicher zu werden, welche Länder sind auf dem absteigenden Asch, wie entwickelt sich die Bevölkerung. Ich habe mich gefragt, warum macht er das? Der hat doch alles erreicht der muss doch jetzt nicht auch noch hier groß irgendwie Geld verdienen und arbeiten. Mit der Zeit habe ich aber verstanden, wenn du viel Geld hast, dann kannst du auch ganz schnell viel Geld verlieren. Oder wenn du die richtigen Chancen nutzt, den Wirtschaftsausschwung, die Lücken erkennst, dann kannst du dein Geld auch ganz schnell nochmal vervielfältigen. Und ich merke auch bei ihm, dass irgendwie so eine gewisse ähm, Anspannung da ist. Was wäre, wenn ich das jetzt verpasse? Dann kann ich mir vielleicht doch die Yacht nicht kaufen. Und ich merke, dass er irgendwie nicht satt ist. Da will er mal vielleicht das, die Firma noch eröffnen und und da sich noch einkaufen. Immer dieser, dieser, dieser Gedanke, es könnte nicht reichen, das, was ich aktuell habe für mein Leben. Es muss noch ein bisschen mehr sein. Und das sind zwei Dinge, die ich relativ schnell verstanden habe in dieser Branche. Erstens es reicht nicht. Du bist zu wenig, Raffi. Du musst mehr schaffen, mehr erreichen, du musst besser werden. Und Ich habe so das Gefühl, das ist auch das, was die Welt uns immer wieder suggeriert. Es reicht nicht, was du hast. Du brauchst noch ein bisschen mehr. Du bist nicht gut genug. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, es gibt kein, du bist am Ziel angekommen. Es gibt kein Limit. Es gibt kein, ab dieser Geldsumme bist du oben und das Leben läuft. Es gibt kein äh, Fertig. Es gibt es nicht. Es geht immer weiter. Auch wenn du oben bist, hört es nicht auf. Ich will das an einer anderen Sache erklären. Als ich zehn war, habe ich ein Schlagzeug bekommen. Mein Traum. Ich wollte immer Schlagzeug spielen. Meine Mutter immer, dass ich Klavier spiele, aber endlich mit zehn habe ich mich durchgerungen und ich durfte Schlagzeug spielen. Ich habe gestartet und tatsächlich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war da auch richtig gut. Ich habe jeden Tag so eine Stunde trainiert, so habe ich es immer genannt und habe Schlagzeug äh, geübt. Und irgendwann durfte ich beim ersten Chor mitspielen. Klasse. Irgendwann waren es zwei Chöre. Und dann habe ich eine Band gegründet. Da dachte ich dachte, jetzt, super. Dann habe ich den ersten Jugendgottesdienst mit denen gespielt. Dann sind wir eingeladen worden aufs Konfi-Camp mit 600 Leuten. Toll. Dann waren wir beim Kirchentag mit dabei mit 1000 Leuten in der Scharena in Stuttgart. Hammer. Dann durften wir sogar noch beim Christival mit dabei sein. 3000 Leute, da haben wir dann unsere Band aufgehört. Aber ich habe da was verstanden. Es gibt kein Limit. Mein, wenn ich mich dann mit den, ich glaube heute kennt uns gar keiner mehr, wenn wenn ich mich mit den Bands noch vergleiche, die es sonst noch gibt, hey, das sind wir ganz unten. Es geht so, so viel weiter nach oben. Und ganz oben, das sind dann ungefähr vielleicht zehn Bands, die jeder kennt. Und du denkst, die müssten doch eigentlich alles haben. Reichtum, Erfolg, jeder kennt sie, jeder liebt sie. Und vor ein paar Jahren, von der Band Linken Park, so eine Rockband, die unheimlich viele andere Bands inspiriert hat, nimmt sich der Sänger Chester Bennington das Leben. Scheinbar ist es da oben auch leer. Es gibt kein Limit. Es hört nicht auf. Es geht immer weiter, immer dieses Gefühl zu haben, es reicht nicht. Ich muss nochmal irgendwie was draufsetzen und diese Sorge, diesen Lebensstandard, den ich jetzt habe. Irgendwie kriege ich ihn nicht gedeckt oder die Angst, ich kriege ihn nicht gedeckt. Immer dieses Gefühl, zu wenig zu haben. Und es, es gibt kein Ende, immer weiter zu rennen. Ein Freund von mir... Er, ähm, ja genau, ich sag nicht, wo er wohnt, auf jeden Fall umgeben von einer totalen Industrie, ja genau, egal, Bosch, Daimler und so sind dort aktiv. Und sein Traum ist es, ein Haus zu bauen, aber er ist Handwerker und Handwerker verdienen jetzt nicht so viel. Und wenn du in einer Region bist, wo die Leute bei Porsche und bei Daimler und bei Bosch arbeiten, das sind die Bauplätze extrem teuer. Aber er würde so gerne seine Familie an Zuhause bieten. Und ich merke, wie ihn das zermürbt, wie ihn das fertig macht, weil er das gerne hätte. Und ich merke, wie er sich Sorgen macht darüber, weil er diesen täglichen Bedarf, den er so gerne hätte, nicht gedeckt bekommt. Als ich Pastor so war, ähm, da habe ich in der Gemeinde eine alte Frau kennengelernt. Da war ich eingeladen zum Kaffee. Und diese Frau schüttelt mir ihr Herz aus und erzählt mir von diesem Erbstreit, den sie mitgemacht hat. Und sie ist leer ausgegangen. Ihr Bruder hat alles gekriegt. Sie hat nichts gekriegt. Dabei hätte es doch sie ihrer Meinung nach gebraucht oder es wäre nötig gewesen, dass sie es bekommt. Aber es hat ihr Bruder gekriegt, aber der hat doch eigentlich schon so viel. Und ich merke, wie sie, wie sie daran zerbricht und sich Sorgen macht, wie schaffe ich meinen Lebensunterhalt irgendwie zu verdienen. Das habe ich festgestellt in dieser letzten Zeit, als ich auch mal unterwegs bin bei den Wohlhabenden. Es ist egal ob du reich bist oder ob du arm bist. Du kannst in jeder Lebenssituation dir die Frage stellen, reicht das, was ich habe? Oder an den Punkt kommen, dass es, es ist zu wenig, was ich habe. Und ich glaube, ganz viele von uns, wir beschäftigen uns mit dem Thema und wir stecken in dieser Situation, wir haben das Gefühl, es reicht nicht. Es ist zu wenig, was wir haben. Und genau in diese Situation, in diese Situation spricht Jesus hinein. Und er sagt in Matthäus 6, Vers 25, macht euch keine Sorgen um euer tägliches Leben. Darum, was ihr essen sollt, darum, was ihr trinken sollt, darum, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Essen und Kleidung. Jesus ist genug. Jesus ist genug. Jesus gibt dir das, was du wirklich zum Leben brauchst. Er ist der, der dich versorgt. Hey. Und das nimmt unheimlich Druck weg. Wir Christen, die wir in dieser Branche unterwegs sind, wir haben keinen Druck, so wie die das haben, die mit Jesus nichts zu tun haben. Weil wir nicht unseren Lebensunterhalt in dieser verzwangten Form irgendwie schaffen müssen. Wir haben eine Ruhe und wir haben eine Gelassenheit, weil wir wissen, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich weiß, wenn es bei mir eng wird, dann kann ich zu Jesus gehen und sagen, du hast gesagt, dass du mich versorgst. Ich kann ihn drauf festnagen. Aber wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann bist du für all die Dinge selber verantwortlich. Und du musst irgendwie versuchen, das zu retten. Und am besten noch ein Polster anzuschaffen, damit es irgendwie reicht. Mach dir keine Sorgen, um das was du in deinem täglichen Leben brauchst. Natürlich heißt es nicht, dass wir aufhören sollen zu so arbeiten. Wir geben wie immer unser Bestes. Aber wir wissen, dass Gott uns versorgt. Und deshalb all die Güter, die wir haben, die sollen wir so haben, als hätten wir sie nicht. Und deshalb, weil wir wissen, dass Gott uns versorgt, ist es zweitrangig, ob ich arm oder reich bin weil ich weiß, Gott versorgt mich, egal ob ich reich bin oder arm bin. Und das gibt eine unheimliche Freiheit, weil ich Gott auch dann festnageln kann, wenn ich arm bin und sage, du hast gesagt, du versorgst mich. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Verlass dich dann drauf und als Christen sind wir auch darauf herausgefordert uns auf jesu Wort zu verlassen und wir sind herausgefordert auch das als ein tragendes Element anzuerkennen und wir sind herausgefordert das zu glauben was Jesus hier sagt dass er uns versorgt und deshalb lade ich dich heute ein verlass dich auf das Wort Jesu. Mach dir keine Sorgen um das, was du heute brauchst. Und ich fordere dich heute heraus, mach das zu deinem tragfähigen Fundament. Mach das zu deinem Boden. Mach dir keine Sorgen um dein tägliches Leben. Und ich fordere dich heute Morgen heraus, Lass deine Finanzsorgen hier, lass sie hier, Lade deinen Rucksack hier ab, nimm ihn nicht mit nach Hause. Weil Jesus sagt, mach dir keine Sorgen um dein tägliches Leben, darum, was du essen sollst, darum, was du trinken sollst, darum, was du anziehen sollst. Denn das Leben ist mehr als Essen und Kleidung. Jesus ist genug. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns versorgst. Und du siehst jeden, bei dem es knapp ist. Und du siehst jeden, der sich getrüben fühlt das Gefühl zu haben, es reicht nicht, es ist zu wenig. Herr, hilf uns daran zu glauben, dass du uns versorgst, egal in welcher Lebenssituation wir sind. Amen.
1: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen?
0: Würden Sie gerne mehr wissen?